2: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today. Fundamental. Está con nosotros Claudia Paz y Paz. Ella es integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GA. Vamos a hablar sobre el tercer informe que presentaron ayer. Claudia, buenas tardes, Claudia. Hola, Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Claudia, ahora sí que rato sin vernos, pero eh, con gusto te saludo. Claudia, ¿cómo, ¿cómo has estado tú?
0: Pues muy bien, ayer, como bien decías, presentamos el tercer informe del GIE que da cuenta de esta tercera etapa que estamos acá en México.
2: Sí, Claudia, de verdad que ayer fue un día en el cual hubo una resolución de la Corte sobre el caso Gertz Manero y dos mujeres acusadas, eh, y bueno, eso fue impactante, pero yo creo que no hay acontecimiento informativo, eh, estructural, conceptual, tan grave como lo que ayer dieron a conocer. Con todo, y que he dado seguimiento durante mucho tiempo a lo que ha sido el trabajo de ustedes, Y todo el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la verdad es que la relación detallada y concreta de esa confabulación de intereses institucionales me dejó estupefacto, Claudia. Sí, así
0: es. El informe lo presentamos que presentamos ayer básicamente sobre documentos a los que hemos tenido acceso de archivos eh, militares, un video que tú estás presentando ahora en pantalla, un video secreto hasta entonces que donde se puede ver eh, a integrantes de la Secretaría de Mani, Marina cómo llegaron en la madrugada um, a la, de las seis y media de la mañana del 27 de octubre de 2014, ¿Cómo hicieron presencia en el basurero de Cocula sin que hubiera ninguna otra autoridad? Eh, esas se deberían de haber tratado como escenas del crimen, supuestamente se trataba de escenas del crimen, y como pudimos eh, apreciar ayer en el video que se hizo público, pues pasan por encima, manipulan, hacen una hoguera en la parte superior del basurero de cócula Es decir, si ahí habría habido, hubieran habido restos, eh, o, o evidencias vinculadas con el caso de los 43, pues todo eso ya por haber violado todos los protocolos de manejo de escena del crimen, ya no habría tenido validez jurídica. Y algo sumamente importante, también informamos sobre el seguimiento detallado que tendrían los estudiantes la noche de la desaparición. Esto por parte de autoridades de la eh, militares de, de Sedena ¿no? y, y la infiltración al menos de dos estudiantes también de agentes de inteligencia uno de ellos eh, desaparecido
2: uh-huh. eh, Claudia, uno de los ingredientes de los elementos obstructores de sus investigaciones fue siempre el, 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 el muro militar, el propio secretario de la defensa nacional de aquellos tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto Salvador Cienfuegos decía que a sus soldados no se les podía investigar y se tendió un muro de protección respecto a lo militar. En el propio, en este ya en este propio gobierno del presidente López Obrador, Vidulfo eh, Rosales y algunos familiares de los 43 nos decían que el gran muro, el gran problema eran los militares. ¿Cómo se cambió esto? Por una decisión absoluta, implacable, del presidente López Obrador o cómo fue este asunto, cómo se rompió ese muro de protección
0: Sí, efectivamente como bien señalas Julio nosotros habíamos desde los primeros mandatos solicitado por una parte exactamente entrevistar a los funcionarios militares que estaban de alta y habían estado en las escenas de, del crimen del 26 y 27 de septiembre, poderles entrevistar, ¿no? Las escenas desde donde habían desaparecido grupos de estudiantes. También solicitamos el acceso a los archivos militares que entregaran información tanto de. De esta información de inteligencia que te estaba compartiendo, como información de combate al crimen organizado, cómo se integraba a Guerreros Unidos, si habían autoridades en la zona colideadas con los Guerreros Unidos, si tenían actividades de inteligencia para darle seguimiento al trasiego de drogas, de heroína, toda esta información nos fue negada. Y. Cuando se creó la Comisión de la Verdad para el caso de Otsinapa, hubo una orden presencial y es que todas las autoridades públicas debían de colaborar con la eh, investigación y debían de entregar esta información. A pesar de esta orden que fue dada, me parece, en diciembre del 2018, esto no ocurrió sino hasta... ...el inicio de nuestro segundo mandato y, y ha sido un, un trabajo constante... ...de recibir alguna información, solicitar más información... ...de hecho todavía no hemos logrado acceder a los archivos de... ...a mucha información de inteligencia de, de autoridades militares... ...pero también del cisel y creo que como bien decías en esto... ...la orden directa al presidente sin duda ha jugado un papel fundamental... Y con lo que mostramos ayer y con otras intervenciones de comunicaciones que ya se han eh, dado a conocer a la prensa, es evidente la relevancia que tenían estos documentos militares para eh, poder continuar con eh, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia para las víctimas.
2: Claudia, hasta hace un año, es decir, hasta abril de 2021, a pesar de lo avanzado ya del gobierno del presidente López Obrador, Y de las órdenes de él, ¿hasta hace un año se mantenía esa reticencia o resistencia de los mandos, supongo que de Sedena y de Semar, de la Secretaría de Marina, para no abrir realmente la información?
0: Sí, ha sido, como te digo, difícil. Y sí a pesar de nuestras múltiples solicitudes, fue que poco a poco se fue entregando la información. Como te digo, aún falta información eh, para, para que se nos entregue a nosotros, pero sobre todo a la unidad especializada para la investigación y litigación del caso de Ayotzinapa. Y se nos entregó, se nos hizo una primera entrega, pero al revisar la documentación, eh, siempre se hacía referencia a otros documentos relevantes para la investigación o había documentos que no se nos habían dado, así que se volvía a solicitar y en esto también, además de la orden presencial que ya mencionamos, jugó un papel muy importante. Eh, el secretario y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación quien preside la COBAG, para lograr eh, acceder a, a esos documentos. Nosotros sí los hemos hecho llegar a la Fiscalía Especializada, la Unidad Especial para la Investigación y la Litigación del caso Ayotzinapa, pero ellos la necesitan eh, recibir formalmente de las autoridades militares y en esos procesos en los que estamos.
2: Claudia, ¿cuándo conoció el presidente López Obrador su tercer informe de ustedes?
0: El contenido, los principales hallazgos de este tercer informe, me parece que fue en una reunión a principios de enero. Y el, el texto uh-huh. ya, del documento fue en una reunión a finales de febrero. Uh-huh
2: pero fue? Sí, perdón, nosotros
0: perdón. manteníamos comunicación con él sobre los principales hallazgos que íbamos encontrando en los documentos militares.
2: ¿Cuál fue la actitud de él cuando conoció ya el texto final? que implica? De eso podemos hablar bien en la siguiente pregunta, pero que implica? Pues responsabilidad grave para los altos funcionarios federales del sexenio pasado y no sé si también del actual. ¿Cuál fue la actitud de él,
0: Bueno, nosotros por el mandato actual eh, tenemos una cláusula de confidencialidad, es decir, nosotros nos podemos comunicar con las partes que le dieron vida a, a nuestro mandato, con la fiscalía, por supuesto hay un convenio firmado directamente con la fiscalía, con la COVA, con los padres, madres, con los representantes, entonces nosotros justamente le indicamos de la trascendencia de esta información Y él pues nos dijo sí, coincido con esto y por eso es que levantó esta confidencialidad que existía de acuerdo con el mandato eh, para no hacer públicos los hallazgos. Y, Y creo que es la voluntad de él en mucho lo que ha hecho que estos archivos militares se abrieran. Hay personas que ya precisamente creo que se mencionaba el día de hoy, ya han acudido a la Fiscalía a brindar sus testimonios, creo que es importante, y nosotros también hicimos una denuncia pública el día de ayer eh, indicando que es necesario que se investigue qué responsabilidad hay en el tratamiento, en la presencia de la SEMAR en el basurero de Cocula el día 27 de octubre a partir de las 6 de la mañana, seis y media de la mañana.
2: Uh-huh. Claudia, eh, lo que ustedes han encontrado y conforme a la experiencia internacional, esto implica la posibilidad o probabilidad de comisión de delitos de lesa humanidad por parte de altos ex servidores públicos del pasado, pienso específicamente Enrique Peña Nieto, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, que era Francisco Vidal Soberón, ¿Y el propio Jesús Murillo Cara?
0: Yo creo que lo que nosotros hemos encontrado y la magnitud de la desviación de la investigación, para mí es algo sumamente grave, algo que sí ya están investigando las autoridades ministeriales nacionales. Eh, es Hay un perito precisamente de estas autoridades nacionales de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Juan Méndez, que señala lo que muchos juristas sabemos, la práctica, por ejemplo, de la tortura en el caso Ayotzinapa, pero en México, en aquel entonces, fue sistemática. También lo hicimos saber ayer, hay decenas de videos eh, donde se está filmando, documentando, ¿Cómo se practicaba la tortura, los malos tratos para llegar a a confesiones autoinculpatorias o para que eh, ratificaran esta verdad oficial? personas que sufrían tortura física, tortura psicológica, y esto sin duda constituiría un crimen de trascendencia internacional por la sistematicidad, por ejemplo, de este solo elemento de las torturas. Ahora, para que pudiera intervenir una Corte Penal Internacional es supletoria, no subsidiaria, complementaria a la actividad de las autoridades nacionales, entonces en la medida que las autoridades nacionales, que la unidad especial pueda continuar esclareciendo el caso, judicializando a los responsables, pues creo que las investigaciones se tienen que continuar acá en México.
2: Claudia, he leído con el mayor detalle posible este tercer informe y yo no tengo ninguna duda de que el más alto nivel político y administrativo del país, es decir, el entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y sus secretarios de la Marina, de gobernación y de eh, y de la y de la defensa nacional sabían, sabían lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en esos momentos y lo que pasó. ¿Es correcta mi deducción?
0: Por ejemplo, para la utilización de cedro. Ese dron que es el que graba la actividad de esa mañana del 27 de octubre, eso solo lo podía autorizar, por ejemplo, el entonces secretario de la Marina, por el nivel de, de logística del la importancia logística que tenía la utilización de este dron, o él o el presidente, entonces presidente de la República. No te puedo decir qué qué nivel de responsabilidad tienen, pero sí te puedo decir que es algo que debe de indagarse, porque no se podría haber desplegado eh, este dron a ese lugar sin su autorización del entonces secretario de la Marina, por ejemplo. O sea, no es la actividad únicamente de las personas que se desplazan en las dos camionetas que vemos en el video que se hizo público el día de ayer, sino que hay tiene que haber otro tipo, otros niveles eh, que tuvieron que tener conocimiento, como bien dices, de lo que ahí estaba ocurriendo para utiliza, para autorizar la utilización de este dron. Otro, el, el entonces, procurador, Murió Caram, estaba presente en este lugar junto con Tomás Cerón, por ejemplo. Debe dilucidarse eh, qué estaban haciendo ahí, por ejemplo, por qué no se procesó de una manera adecuada estas supuestas escenas del crimen, porque hay personas en un momento posterior, eh, tú debes de haber visto cómo hay personas que pisan, la supuesta escena del crimen, recogen o dejan cosas, manipulan un lugar que debería de haberse preservado completamente y por qué sobre todo no hay registro de estas diligencias en la investigación oficial. Y un punto muy importante, de esto es gracias a las investigaciones que ha hecho la actual Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso de Ayotzinapa dentro de la Fiscalía, todo lo que lleva a la verdad histórica en, el, en la averiguación previa, la supuesta llamada anónima, la investigación de los policías ministeriales, hasta el acta levantada en el río San Juan, todos esos documentos son falsos. Entonces va más allá digamos de un mal hacer por parte de las autoridades encargadas de la investigación. Eso es lo que es sumamente grave y creo que es lo que está en manos ahora de la Fiscalía para investigar y dilucidar todos los niveles de responsabilidad
2: Claudia, agradeciéndote la oportunidad de platicar en esta ocasión cierro solo preguntándote eh, sé que no, no, no pregunto por los detalles porque sé que además no me los dirían porque ustedes son muy profesionales y cuidadosos en el manejo de la información hasta que la tienen bien asegurada y la pueden hacer pública, no los detalles pero en el concepto en lo general en este año que resta ¿en dónde se van a enfocar?
0: Bueno, hay aún archivos a los que no hemos podido tener acceso. Creo que esos son los siguientes pasos, que algunos de ellos ya están agendados. Está toda esta información de inteligencia que que esperamos que se nos entregue, debemos analizarla y pues seguir acompañando el trabajo, siendo coadyuvantes con la Unidad Especial para la Investigación y la Litigación del caso de Ayotzinapa. Y hay varias judicializaciones también que se encuentran pendientes que en nuestro mandato de de coadyuvancia está acompañarlas.
2: Pues Claudia, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta oportunidad y pues seguiremos atentos en lo que sigue, que son muchas las cosas que quedan pendientes.
0: No, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo, Julio, y muchas gracias por darle un seguimiento tan cercano a este caso que ha conmovido al mundo entero. Muchas gracias, muy feliz día.
2: Igual, gracias Claudia, paz y paz. Hasta luego.